Corillo, estoy Molusco TV. Gracias por estar con nosotros todo el tiempo eh, aquí en este canal. Suscríbete a él. Gracias por estar con nosotros. Hoy, hoy tengo un podcast con Chris Wandel, eh, artista, eh, compositor, productor, eh, que recientemente pues, eh, ha pasado por momentos bien difíciles en su vida. ¿no? Eh, recientemente tuvo una crisis emocional debido a la pérdida de alguien sumamente importante de su vida. Estamos hablando de productor y ex manejador José David Ruiz González, mejor conocido como Nandito, que lamentablemente eh, falleció y eso pues eh, lo llevó a, a pasar momentos difíciles. Yo creo que todo el que lo seguía a través de su cuenta de Instagram lo vio bastante... Eh, distinto, por llamarlo de alguna manera. Vamos a profundizar con él, vamos a ver cómo se encuentra, qué es la que hay, cómo está su carrera, cómo él se siente hoy. Así que le damos la bienvenida aquí a Molusco TV. ¿Cómo tú estás, Chris? Todo bien, papi, gracias a Dios. Todo tranquilo. tranquilo. Gracias por tenerme aquí. Tanto tiempo. Sí, brother. Llevamos mucho tiempo sin hablar. Tú sabes que te tengo que ser honesto. Eh, tú me escribías bastante a través de Instagram. Que, mano, llama el podcast, llama el podcast, llama el podcast. Y, y pues, yo no te ignoraba, yo te hablaba, ah, sí, para mí vamos a sí, hacerlo. Siempre me contestaba. Vamos a hacerlo, siempre. vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pero nunca te he dado fecha porque yo notaba que tú no estabas bien. Y te lo agradezco. Eh, eh, no era el momento. No. Eh, y obviamente aprendí también de los momentos de Alejandro Elmairi. Mm. Eh, Alejandro Elmairi lo traje muchas veces eh, cuando estaba mal. Eh, mm. Me trajo muchos problemas. Eh, y después cuando tú analizas, dices, no, es que esto no está bien. No, no, pero... Esto no está bien. Y gracias, eh, de verdad. Sí. Gracias porque lo, fue ahora y no en ese momento ahí, porque en verdad se ha hecho un despingue. Sí. ¿Dónde tú estabas? Como que donde estabas. ¿Dónde tú momento? estabas antes de, no? ¿Dónde tú estabas antes de estar aquí conmigo y qué estabas haciendo? O sea. Ajá, papi, pues mira, pues he estado trabajando mucho. He estado trabajando mucho. En estos días firmé un tema con Kevo, que va a ser eso en lo próximo. Ya el 19 de agosto sale eso. Este, papi, rompiendo con el tema con Lugar. El disco ya sale pronto también, el mes que viene. Vienen muchos temas. Viene el tema con el Mayri, viene el tema con, con Kevo, con Lugar, con Rau. Viene el tema con Liano, viene el tema con De La Gueto, Paulino, Casper, mucha gente. Y nada, estoy en eso, enfocado. Mucha gente lo más seguro puede ver este podcast y no sabe quién es Chris Wander. Yo quiero aprovechar y maximizar el tiempo que vamos mm, a claro. aquí. ¿Quién es Chris Wander? ¿De dónde sale? ¿Cómo, ¿Cómo tú eres parte de este corillo de... De la música urbana aquí en PR. Pues mira, Chris Wander empieza, empieza estudiando en la Libre de Música. Ahí fue como todo empezó de la música. Este, en la Libre de Música yo conozco a Liano, conozco a Rafa Pavón. Este, corto, cuento corto largo, a través de Liano consigo al Mayri, conozco al Mayri. Ellos habían estudiado hace tiempo juntos. Y él me lleva para el estudio y me dice, bueno papi, tengo un pana que le está metiendo esto lo otro. Y por Alejandro. Alejandro me grabó. La primera vez yo le pagué, ¿me entiendes? O sea, que el Mayri fue el primero que te grabó. Sí. El primer estudio que yo fui así full fue el Mayri, Alejandro, a su casa. ¿Me entiendes? Pero para ese entonces, empezando full, en su closet, en su cuarto, ¿sabes lo que te digo? Desde cero. Entonces, pues, me acuerdo que él me, él me cobró, qué sé yo, eran como 35 pesos, algo así, por grabarme en su cuarto, qué sé yo. Y yo, pues, papi, feliz, porque esa era mi primera vez. Cuando grabamos la canción, él me dice, papi, ¿sabes qué? Puedes venir todas las veces que tú quieras, no me tienes que pagar, porque me gustó lo que hiciste y me, me gusta tu talento y quiero meterle, quiero hacer música contigo. Y pues seguí dándole ahí y papi, pues después llegó Costum. Costum, a, como quien dice, se puso al estudio y ahí empezó todo. Ahí empezó Brian Mayer ir para el estudio, empezó Brian Tiago ir para el estudio, Mickey Wood, O sea que tú eres de esa Anuel, generación. Sí, yo soy de esa generación. generación de Brian Mayer, Anuel. Lo que pasa fue que yo nunca me mezclé con ellos, musicalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba de compositor. 
Y no de cantante. En ese momento, no, en ese momento no estaba de cantante. Pero no, te metiste, no te metiste de cantante por, por, por temor o, o porque básicamente preferías escribir. Pues mano, pues en ese momento sentía que no tenía la, la maquinaria, no tenía la, la gente que me apoyara, ¿me entiendes? Monetariamente, el inversionista. No lo tenía, simplemente en ese momento. Y para mí era bien fácil escribir. Tenía esa oportunidad, tenía a todo el mundo entrando en el estudio. Tenía a todo el mundo sonando. Era bien fácil decirle, papi, los primeros temas que sacó Almayri con Farruko fueron míos, personalidades y, y Amarrata las Timber, que fue el debut de él. ¿Tú lo escribiste? Sí, el intro y el coro. Lo, lo, las partes de Farruko yo las escribí. Entonces, pues, ese tema era él y yo, porque Almayri y yo hacíamos muchos temas juntos. Yo en el intro y el coro y él chanteando en las dos vueltas. Y cuando él me presenta lo de Farruko, me dice, bueno, papi, llegó Farruko, me quiere filmar y esto, lo otro. Y yo, papi, rompe. Porque tú estás esperando, esta es la oportunidad que estamos esperando todo el tiempo, ¿me entiendes? Si Farruk está puesto para eso, olvídate, olvídate de mí, papi, rompe, pautame al final y ya. ¿Quién fue ese? Yo le dije al Mayri. Ah, Alejandro. Le dije a Alejandro que Farruko me pauta al final y ya, papi, yo no pedí chavo, yo no pedí nada, baby, ni por ciento, nada, nada. Yo para ese entonces era otra. Yo estaba al garete, no sabía nada del negocio, estaba por ahí. Tú firmaste y ya. No, no firmé. ¿No firmaste? De, de la canción para que saliera, ah. no firmé nada. Nada. Y así me pasó también con muchos temas, papi. Este, me, me odia. El tema de Osuna, Osuna, Coscu, Braithiago. ¿Y quién era el otro? Arcángel. ¿Tú lo escribiste? El intro y el coro. ¿Y no firmaste nada? No me dieron ni un por ciento. Por cierto, Rebel, tenemos que hablar. Ni un por ciento, baby. Y ese tema... ¿Ese tema quién? ¿De Rebel? Sí. Sí. Ese tema lo sacó Raúl. Entonces, papi, y ese tema yo ni sabía que lo iba, que Braithiago lo iba a hacer con esa O sea, que tú no le has ganado ni un solo peso a ese tema. Nunca. Nunca. Pero has llamado para hablar y eso. Es algo así, cabrón, porque en verdad, en ese momento, yo estaba escribiendo con Braithiago y como que... Era cuando el negocio era como una loquera, que también hay mucha gente no que... No era tanta loquera porque fue en el cartel que se hizo. Oh. No era tanta loquera, ¿entiendes? Ya, ya él estaba en su vuelta, ya él sabía la que había, ¿entiendes? Lo que pasa es que yo no. Y papi, no me, no, no me orienté en ese momento, tampoco me orientaron. ¿Y ahora con lo que ¿Tienes? estás orientado ahora mismo? ¿cómo, ¿Cuántos dineros dejaste de ganar por no firmar y hacer un buen negocio con ese tema? Sacho, me, me odia, papi, miles, miles, miles largos, miles largos, largos. Dame un número. Más de 100 mil pesos, yo pienso, a lo largo de toda esa vida de ese tema, papi. Ese, yo creo que ahora mismo, cuando estaba en SoundCloud bien encendido, con Rapetón y todo eso, era el top. Era el tema con más millones de views. Y ese tema, lo, lo que te estaba diciendo ahorita, es que yo no sabía que él iba a hacer ese junte. Yo me entero, papi, porque yo me metí a las páginas del género, Flojo y todo eso, y siempre me fijaba en los top. O sea, ella siempre tiene como los top canciones de, de la semana que se yo estaba número uno. Me daba, me odia. Y yo leí el, el título y yo como que me daba, me odia, pero como que hizo un tema así. Y salió el Tiago, espérate un momento. Y cuando le di play, papi, era el tema. Lo sacaron sin decirme nada. No. Nada. En garete. A ese momento, pues, ¿me entiendes? Yo estaba escribiendo y me daban, qué sé yo, 100 pesos, 150 pesos por estar en el estudio, ¿entiendes? Pero nunca, papi, por ciento eso, que se supone que sea ilegal, papi, que tú escribas, tengas propiedad intelectual en un tema y tú no estés ahí, mínimo un por ciento. Sí, pero ese cuento nunca acabar. O sea, tu historia es la historia de muchos. Yo sé, yo lo sé, papi. Eso fue mi frustración como compositor. Por eso fue que yo me metí artista. Al María me presenta a Nandito. Ahí tengo la maquinaria. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacerlo como artista, voy a hacerlo como artista porque ahora tengo la oportunidad, me están cogiendo de pendejo por este lado. Pues voy a meterle aquí, puedo exprimirle esto lo más que pueda y aprovecho, ¿me entiendes? Por el lado le he escrito a otra gente también, ¿me entiendes? Pero ya con beneficio. 
Pero en el momento tú sabías que te estaban cogiendo de pendejo o simplemente ahora... ¿Cuánto tiempo después supiste que te estaban cogiendo de pendejo? Porque recuerda que uno entra en un negocio, la emoción, la emoción, ay, ya estoy aquí, estoy en este lugar, estoy aprendiendo. Ta, 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 ta. Entonces, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, que yo hice que no gané ni un solo peso, que yo no lo veo como que me cogieron de pendejo. Esto es un ejemplo. No te estoy diciendo que a ti no te cogieron de pendejo. Quiero tratar de entenderlo. Uh -huh. O cómo tú lo ves. Por ejemplo, yo soy de los que pienso que todas las cosas que hice gratis en mi carrera, para mí, fue una inversión que me hubiese costado bien cara. Si yo hubiera pagado por que la persona... Eh, que la persona que me estaba entrenando, si yo lo hubiera pagado, me hubiera cobrado un billete. Yo estaba aprendiendo gratis. Y yo no lo veía yo como que yo me estaban cogiendo de pendejo. Yo estaba aprendiendo. Eh, y trabajé mucho gratis. Yo trabajaba y hacía horarios gratis. Yo me iba a París gratis. Yo animaba gratis. Yo hacía mil mierdas gratis. Incluso subía mierdas de pausa a Instagram gratis. Yo hacía música gratis. Entonces, entonces, pues, tú no ves que de repente este tema, que aunque no le ganaste los 100 mil dólares que dijiste, que más o menos un martasado de me amas o me odias, eh, que es un tema de, de Rebol y que estaba montado Osuna, ¿quién más? Osuna, Coscu, Arcángel y Braithiago. Sí, un buen line-up. O sea, sí, y entonces otro. de repente tú no lo ves como que este tema te dio a ti como una visibilidad como compositor o gracias a este tema, gracias a este tema, ¿te trajo otros guisos o no? No, porque la gente no lo sabe. No sabe ah. cuando yo lo digo. Tú no lo sabías. No, yo no lo sabía. Te lo dije ahora. Pero en el caso mío, recuerda, yo no, yo, no soy, yo no soy el conocedor de música urbana, cabrón. No, gente, no pero papi, mira, tan solo con... Yo me conformaba con una pauta, papi, al final. Eso fue lo que le dije al Mayri. Eso sí me ayudó mucho. Que Farruko me pautara en los temas que soltó el Mayri al principio. Mucho, 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 mucho. Ah, sí, yo te empecé a escuchar en la pauta del de Mayri, en la de esto, en lo otro. Eso sí te ayuda. Y yo se lo pedí. Le dije, bro, por lo menos una pauta al final. Rewind el papi, ya. Cabrón, eso sí me hubiese abierto muchas puertas. Pero como la gente no lo sabe... Estás y, invisible en el tema. Literal. Ahí en, y en muchos temas más estoy invisible. Como si no... ¿Cuál otro tema? Este... Bueno. Temas del principio que salieron. Por ejemplo, hay un tema de Braithiago y, y tam, también de Braithiago y el Mayre. Se llama Dimabel. Yo no salgo pautado ahí. Hay temas del Mayre también que yo ayudé mucho. Y no salgo pautado en esos temas. Este... Muchos temas, papi. Ha ayudado a mucha gente. Ahora es Mayer, mucha gente, mucha gente. Y no es tan solo que, que yo me siento de que escribir el tema completo, ¿entiendes? Es con el artista. Pero ya cuando tú estás en el artista y están creando los dos juntos, papi, pues ya te toca. Te toca, te toca. Y ahora tienes todo set. Sí, gracias a Dios. Ya estoy enfocado, baby. Ya voy con mente de negociante. Que es la que hay, ¿cuál es el beneficio? Ok, te voy a escribir, pero ya no es como antes. Ya esto no es por amor al arte. Antes, cuando estábamos empezando en SoundCloud, que está, empezó Oleano, Rau, Rafa. Papito, nosotros hacíamos música de corazón. Bray, Luis Santana. Papito, era música de corazón. ¿Entiendes? Vamos a juntarnos ahí porque la vibra está dura, el tema está duro. Estamos rompiendo en SoundCloud, vamos a unirnos, vamos a ayudarnos. Y hacíamos música sin pedirnos por ciento, sin pedirnos ayuda, ¿me entiendes? Monetariamente, nada, vamos a ayudarnos. Y los paris, los paris también, los cumpleaños. Papi, Raúl, este, para que cante en mi cumpleaños, Liano, esto, lo otro, y cuenta conmigo para el tuyo. Papi, así un, peso, un par de pesos. Los parios, llega a hacerle un cumpleaños mío, cuatro parios, un fin de semana. Con todos esos cabrones, y dice, papi, de cuatro mil, cinco mil pesos para arriba en todos los parios. 
cuando de repente ves tipos como Rau, Rafa y todos estos tipos que de una manera u otra siguen trabajando duro, obviamente Rau pues ya está en otros otro niveles, nivel. pero Rafa sigue duro dentro del género, porque sigue, sigue componiendo, Pronto o sea, es compositor, eh, sigue compositor, sigue escribiendo, está trabajando un disco que está tomándose sí. el, el tiempo que te era que tomar Rafa. Músico. Rafa es músico, músico. Sí, Rafa es músico. Y está metiéndole velo, hace un disco distinto. La última conversación que yo tuve con él ahí, él me, me dijo que lo estaba trabajando. Hace como un año lleva eso. Uh -huh. Eh, Leano, ahora mismo tiene un tema pegado bien cabrón con Bray y con Raúl. Sacó un sí, disco recientemente, el tema está cabrón, está número uno aquí en PR, ese tema. Este, y de repente ve diferentes eh, eh, artistas con los que tú empezaste, los ve. Y de repente, en un momento dado en tu carrera, tú estabas. Y, y con mucho respeto, no, no es nada malo decirlo. Tú estabas como rezagado en una esquina. Mm. Y ellos están por acá, iban todos flotando, iban todos acomodándose dentro de la industria, pero tú estabas aquí. Uh -huh. ¿Eso te iba a afectar? Bueno, eh, me frustraba el hecho de que, de que papi, empezamos juntos todos al mismo tiempo, literal. Y, mano, tal vez por pueden ser muchos, muchos factores, puede ser mi situación, puede ser, a lo mejor este no lo manejamos bien, hubo ciertos temas que no se manejaron como se deberían manejar. Este, muchas cosas, muchas cosas. Me frustré, pero al mismo tiempo yo los veía y decía como que mucha de esta gente yo los ayudé. Yo puedo, ¿entiendes? La gente, yo he sacado temas y la gente me ha apoyado un montón, igual que lo apoya yo. Lo que pasa es que ellos han sido más consistentes. Eso es todo. Y otra cosa era que también mi manejo de ser una de las peleas que tenía conmigo era que no me metía mucho para los jangueos. No me metía mucho donde estaban todos ellos, ¿entiendes? Y, y con, en este ambiente, el hecho de que la gente te vea con los artistas, y eso es un plus, un mega plus, ¿entiendes? Porque si no te ven con los artistas, tú no estás en la vuelta, tú no estás en nada. ¿Y por qué no te metías? Porque, no sé, papi, yo siempre he sido como más reservadito, como que más, más en mi esquina, ahora no. Ahora obviamente pues ya salgo para todos lados, estoy en todos los estudios, estoy con todos ellos, pero antes era como que más reservado, como que no me gustaba estar por ahí, sentía que estaba por ahí tomando bichos, ¿entiendes? Y no me gustaba esa mierda, se lo decía a Nando y Fernando, papi, yo sé, yo tampoco soy así, pero hay que hacerlo, tienes que ir, da la cara, esto, lo otro. Y con el tiempo, papi, ahora, ahora lo hago. Pero esta pendeja del término de, de mamá el bicho, como tú acabas de decir aquí, hay que tratar de definirlo y dejarlo bien claro. ¿Qué es mamá el bicho y qué es mamá el bicho? Okay. Ajá, sí, Para bien. mí mamá el bicho es que yo te voy a mamar a ti el bicho independientemente de si tú eres un mierda o no, o eres una mala persona o no, simplemente yo busco un... Por, y te voy a decir que un tema está duro cuando no lo está y pam, 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 pero para mí eso es una mamada de bicho. Pero extrema. Pero el hecho de nada más que yo quiero ir a un estudio contigo y ver lo que tú estás haciendo y colaborar y que quiera un ratito nosotros dos y empezar a estar escribiendo y eso, para mí eso no es una mamada de bicho. Pues mira. ¿Cómo mira. tú defines que son...? Ok, Chris Wander, explícame qué es una mamada de bicho. Ok, para mí, para <ríe> pa mí, para mí, para mí. Si el artista te conoce y tú tienes una relación con él, no hay problema. Ahora, si tú vas a donde un artista que tú no has ido antes y ese artista te ve como que, este cabrón está viniendo para donde mí porque estoy pegado. No, está, no vino para donde mí cuando yo no estaba sonando. Él está viniendo para donde mí ahora porque yo estoy sonando y estoy rompiendo y me va a pedir algo. Ok. ¿Me entiendes? Entonces el artista, no yo, 
Yo lo siento así porque yo sé que él lo va a ver de esa manera, como que papi... No, pero yo creo que tú estás especulando de cómo lo ve, porque hay artistas que lo pueden ver como tú lo estás diciendo, pero hay artistas que seguramente sí, yo sé, no lo ven yo sé. así. No, hay muchos que no. Es que nosotros, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros como latinos, específicamente igual como los boricos a nosotros, nosotros nos criamos con esa mentalidad. Te meten eso en el chip desde chamaquito. Cabrón, no le mames el bicho a nadie. Y tú lo ves en todos los poscateros, estos cabrones que empiezan de repente. No, ¿Mm? oh, papi, aquí no se le mama el bicho a nadie. Aquí no se le mama, aquí no se lo va a mamar el bicho. Y terminan 10 minutos después mamándole el bicho a alguien. Porque es que no logro entender. Y esto es, una, esto es una verdad. Y yo lo voy a definir en la gente que hace lo mismo que yo hago. Ellos arrancan sus podcasts diciéndonos, no, papi, porque aquí no se lo mamamos a nadie. Y es tan entretenido y divertido verlos mamándole el bicho a alguien 10 minutos después de que dijeron esa introducción que... que yo ellos no digo más esa introducción porque uh -huh. es que se le están mamando. Uh -huh. Y no es mamar, es simplemente dar tu opinión. Porque todo el mundo puede ser fanático de alguien y de alguien. Y realmente todo el mundo, todo el mundo en un momento dado en la vida tuvo una persona a su lado que lo ayudó a hacer cosas y a, a saber de cosas y que lo ayudó a escalar. Uh -huh. Es así. Y a mí me parece que eso es muy, muy bien. Sí. A mí me parece que eso es genial. Ahora mismo yo tengo gente aquí en mi estudio, aquí en la en Moluco TV. Mm. Aquí hay gente que está aprendiendo ahí. Y meditan. Hay gente que está aprendiendo de editar y a veces me hacen una mierda edición. Y yo no pienso que él está aquí porque yo estoy pegado y porque mi canal se ve. Yo pienso que él está aquí porque quiere aprender. Eso soy yo. Sí, bro. Acho, papi, es que los artistas lo ven diferente. No, yo sé que tú Hay muchos artistas distinto. que lo ven diferente, lo ven bien diferente, en verdad. Y son, hay muchos artistas huele de bicho, papi. ¿Verdad? Hay, hay muchos artistas que que te mira por encima del hombro, como que papi, yo estoy aquí, tú estás allá, como que no, no, te, no te quieren ayudar, muchas cosas. Estar en el proceso de, ¿tú te sientes que no, de no estás en el proceso de haciendo camino? O sea, de, de que hay gente que te mira por encima del hombro porque no estás a un nivel. O sí. sea, no, no, simplemente te ven como el rezagado y no te ven como el tipo que viene en un comeback y que lo más seguro es que el comeback puede estar más duro que el, el inicio de mi carrera. Claro, y lo va a estar. Yo iba bien. Yo iba bien con cuando veo con Jay Wheeler. Ese tema iba súper duro. Lo que pasa es que en ese momento pasa lo de mi situación y mi manejo decide, ¿entiendes? No vamos a invertir en radio, no vamos a invertir en nada, porque tú estás mal. ¿Entiendes? Tú estás mal. Y yo estaba, está bien, papi, le podían meter el tema en la radio, él te podía estar rompiendo y toda la vuelta en todos lados, pero papi, yo en la red estaba el garete. Sí, estaba el garete. Entonces, como que papi, sí, estaban subiendo la acá, pero papi, yo estaba acá jalando todo eso para abajo, ¿entiendes? Entonces, pues, decidieron no trabajar ese tema a ese nivel. Ahora, el tema corrió súper bien solo. Ahí es que yo, que he hecho, forma parte de mi disco también, lo voy a meter. este Luego de eso... Pues pasa mi situación, estuve un año quitado. Pasa lo de Nandito. En ese tiempo estuve quitado. Eso, eso me quitó más todavía. O sea, dos golpes. Dos golpes. Y le dio duro también al brother, a Nando. Porque él era el que estaba también metiendo. Y papi, se le murió al hermano, brother. ¿Entiendes? Y, y yo estaba viviendo con Nandito cuando pasó eso. ¿Entiendes? Que a mí me dio baby de cerca. ¿Qué fue lo que pasó? Un accidente automovilístico. Okay. Ese día él, él llegó a la casa, baby, él estaba con, con la mujer y con las amistades, y estaban de día de playa, de bote y todo eso, vacilando. Y Nandito era, era una persona que no le bajaba, baby. Él seguía en todos lados y salía de un par y para meterse en el after, de un after, para otro after. Y pues ese día 
llegó así mismo de, de la playa. Yo estaba durmiendo porque yo era bien tarde. Estaba metido en el cuarto ya. Pero yo escucho cuando ellos, lleg cuando ellos llegan y escucho a Nandito diciendo la llamera, me voy, esto, lo otro. Y a, y a la mujer diciéndole, papi, no, no te vayas, quédate aquí, ya llegamos. Y esto, lo otro. Y Nandito, papi, se fue así mismo. No se cambió ni nada. Se fue con, con, con la ropa de playa. Se fue. Y siguió por ahí para abajo, se fue para el after. Vaciló, pam, pam, pam. Después del after, supuestamente ellos se fueron a comer. Nandito y yo, donde fueron a comer, nunca se bajó. Salió y tuvo el accidente. Al otro día empezamos a buscarlo, papi, por todas las cárceles primero. Porque pensamos que lo habían, lo habían, lo habían arrestado por un DUI o algo así. Lo cogieron borracho, lo metieron para... No parecía el nombre por ningún lado. Cuando vemos las noticias que sale que hubo un accidente con la guagua que le andaba, pues ahí empezaron a buscar los hospitales. Preguntaron y llegaron al hospital y ya se había perdido la vida. Wow. Y eso fue, ya tú sabes. Lo escribieron, sí, es verdad. Se murió Andito. Para mí, cacho, se me cayó el mundo, en verdad. Pero ya tú estabas mal. ¿O no? En ese momento, ya, esto fue en ese momento ya estaba bien. Ya estaba bien. ¿Y eso te desenfocó? ¿Qué, qué, cómo? Me desenfocó, papi, ha hecho full. Era como que guau, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entiendo, yo sé que está andando, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Entiendes? Ahora vamos a volar para Puerto Rico. Vamos a estar en el funeral. Era como tu flor de movida, García, más o menos. Literal. Para lograr entenderlo. Flor sí, la movi muere y, y Casper Niño, esa, ese tipo de relación. Sí. Era una relación bien. Literalmente la relación de Nio y, y Flow, que Flow decía, papi Nio, que tiene lo otro. Pues, ese el era, nene de él. Sí, ese era Nandito y yo. Sí. Era el más que me apoyaba, papi, el más que me defendía, todo, 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 todo. todo. ¿Cómo, ¿Cómo empezó a, obviamente bajo esta, a causar esta situación y también a causa de las frustraciones que, viviste, que has vivido dentro de tu carrera? Por lo que ya hemos hablado al principio. Sacaron temas, no cobraste ni un solo peso. Artistas que empezaron contigo empezaron a flotar y empezaron a ganar dinero y empezaron a hacerse, a arranquearse como compositores o como cantantes y tú te veían como el rezagado de la esquina. Obviamente todo eso se une, se une la muerte de Nandito. ¿En qué, justamente en qué momento tú, tú puedes analizarme hoy que, que tú rompes, a, o sea, se rompe tu, tu mente a no sé cómo llamarlo, como a, tú te rompes a desenfocar como, y, a, y a deteriorarte tu salud antes, mental. Antes. Antes de la muerte de Nandito. Sí. Ya tú venías, de, tu, tu salud mental se venía deteriorando. Sí, antes. Por, por lo que te acabo de decir de lo que te estaba pasando en tu, en tu carrera. Eh, o por o, otras situaciones que nunca dije. Pues mira, no tanto eso, mano. Este, tuvo mucho que ver con la falta de descalzo. Tuvo mucho que ver con la falta de descalzo y tuvo mucho que ver, papi, con, con cosas que yo me estaba metiendo en ese momento. ¿Qué estaba metiendo? Este, bueno, un momento, unos días que estuve metiéndome rola. Hubo como dos días corridos, ¿me entiendes? Que eso fue lo que me... Ya me entiendo. Yo estaba ya sin descansar y toda la vuelta y cuando... ¿Rola? Sí. ¿Qué se y... siente meterse de rola? Rola es como un... Te sientes bien happy, eufórico. Y no la usé ni para janguear ni nada. Estamos en el estudio. Estamos en el estudio y vamos a esto, aquí que pam, pam. Y oh. yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo me había metido una y no me pasó nada. En el RD por allá. Con, con Parlente, con otro artista, no voy a el nombre ahora, pero. Este. Y la pasé, la pasé bien. Ah, normal. 
pero siempre le tenía respeto a todas esas toda esa drogas, lo que es, yo, yo llegué hasta ahí, lo que es hongo, lo que es ácido, lo que es, son drogas así que te ponen la mente a, a pensar en pajaritos preñados, yo siempre he tenido mucho respeto por eso, mucho, mucho respeto. Y las rolas no me las he vuelto a meter desde que me pasó eso, porque ya sé que no la puedo hacer. Eh, pero la falta de descanso, mano, la ansiedad, el estrés, la presión que yo sentía, sentía que todo se me estaba dando de cantazo. Este, yo estaba hablando con Farruko para escribirle un disco y todo. Farruko me había dicho que sí, para, ¿me entiendes? Para meterle toda la vuelta. Estaba sonando cuando bebo, con Jay Wheeler, estaba rompiendo. Ese mismo, ese mismo día que estaba hablando con Farru hice el tema con Lual, que fue el que salió ahora, que es el que está rompiendo. Y estaban pasando todas esas cosas. Y estaba tan envuelto trabajando y trabajando y trabajando, papi, que no dormía. Dormía tres, tres, cuatro días sin dormir. Uno se desenfoca, cualquiera se vuelve loco. Cualquiera se vuelve loco, full. Cualquiera se vuelve loco. Y en, esa, en ese momento, papi, le falté respeto a mucha gente. A mucha gente, a mucha gente. Así de alcalde como estaba en las redes. Yo por algunos días, papi, le decía estupideces, cabrón. Un par de gente, un par de artistas. Por ejemplo. Por ejemplo. Casper, Casper fue uno de ellos. ¿Le mandaste fuego a Casper cuando estaba...? Por una loquera, por algo que yo pensaba que estaba pasando y en realidad no estaba pasando nada. O sea, que empezaste a ver monstruos donde no los había. Empezaron a hablar mierda, a decirme cosas en el oído, empezaba a ver monstruos en todos lados. Puh. ¿Pero gente o, o voces que te escuchaban? Yo me empecé a pasar con gente que no, no querían nada bueno para mí, baby. Nada bueno para mí, se me pegaban porque... Así como los que se juntan con el Mayri cuando está bien loco en la calle de nuevo. Exactamente. ¿Igualito? Exactamente. ¿Y te empezaron a decir cosas de que de Casper...? De, papi, de todo. No de él nada más, ¿me entiendes? Me empezaron a meter como que cizaña en la cabeza. Mira, esto, otro, esto. No te dejes llevar de este. Que te está cogiendo pendejo. No te dejes llevar del otro. Que este está por contigo por esto, por lo otro. ¿Me entiendes? Lo que fue Casper. ¿Qué le escribiste a Casper en el DM? Claro, era, 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 algo, era algo personal. Era algo personal. Yo no quiero o sea, ni le mandé entrar. fuego. Sí, le mandé. Por algo, como te no, digo, no, por, si algo, personal, por si algo que yo entendí. pensaba que estaba pasando. Relax. Y no, no estaba pasando nada. Este, anterior a eso yo había tenido problemas con Mora también. Con Mora, este, lo que pasó con Mora fue que él había hablado en una entrevista del tema de Pensaba, que yo había colaborado en ese tema. De hecho, yo estaba montado en ese tema, que fue el primero que él soltó antes de... Primero que se le metió, como quien dice, sale el adio, que fue con otro, que te voy a decir ahora, el adio, Bray, Joyce y Mora. Se la pensaba y yo salía también. Puro ese tema. Sí, pues yo lo ayudé a montar en Tricoro, como quien dice, junto en el estudio, en Tricoro. Y yo salía, pero cuando me enviaron la canción, a mí no me gustaba cuando, como yo me escuchaba. Y yo, ah, vino esto, lo otro, y estaba a punto de sacarlo. Y yo, ¿sabes qué? Bien, verdad, sacalo tú. Y me bajé el tema. Él hace una entrevista y habla del tema, y la entrevista que yo veo, él no me menciona. Y yo me molesté. Y subí un video... Diciendo como, papi, que si si lo otro, que si dale crédito a la gente, tan, 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 a mí no me molesta esto, dale crédito a la gente. Y él me mandó por DM, y dije, papi, que si está, está, estás como que mal informado, estás al garete, que si si lo otro. Yo sí te he mencionado en otras entrevistas. Lo que pasa es que yo no he visto esas entrevistas. Yo Exacto. vi esas. Partiste de... Ajá. Y él me dijo eso, papi, que si deja eso, papi, que si tú tienes un montón de talento, ponte a romper esto, lo otro, y pam, pam, pam. Y ahora, papi, después que yo... O sea, con eso, contigo que le mandaste fuego, él te bajó sí, en buena. Sí. Mora. Sí, moracho, mora, mora bien. De verdad, mora bien, mora bien. De verdad que eso, eso de que pasó con él también fue una estupidez y en verdad 
no tenía por qué pasar. Este, además de lo de Mora, con el adio, sobre el adio fue bien viejo. Lo del adio fue mucho antes, mucho antes, mucho antes. Yo estaba teniendo un, una situación con, con un productor, que el productor me había mandado caliente y el adio comentó. Como unos, unas caraveras, como si ya lo mataste. Y pues papi, a mí me supo a mí en la eso. Me supo a mí en la eso, papi. Yo me lo empezaba a decir, papi, era un comediante. Para ese entonces, papi, cuando estaba saliendo de vaina y todas esas cosas, era un comediante, era un casa el cantante, así, así, lo otro, papi. Me empezaba a vacilar. Y empezó a joder y se puso seria la cosa. Nos llamamos, el medio, papi, joder con mi habichuela, esto, lo otro, pan, pan. Y, y, y también veo ahora, y fue una estupidez también, ¿entiendes? Fue una súper estupidez porque está bien, a lo mejor él, él era más pana del otro brother, ¿me entiendes? Y comentó y quiso hacer el comentario, yo me molesté, pero en verdad, ahora que yo me pongo a ver las cosas desde otro punto de vista, de verdad que nada de eso tuvo que haber pasado. Le pido disculpas, claro que sí. Ya lo había hecho en un video que había, que había subido, pero le pido disculpas aquí de nuevo. Supe de ti por el video que hiciste recientemente pidiendo disculpas a toda la gente cuando te vi. Me, yo me alegré de cierta manera porque tú me habías mandado videos también privados en el DM. Este, yo los, los ignoré todos. ¿Mm? Donde me hablabas unas loqueras y te, tu mirada no era bien. Tú no estabas estaba bien. Perdido. Estaba Hacías live a lo loco. Estaba estaba así. Una loquera. O sea, y cuando vi el, y cuando vi el video tú pidiéndole perdón a un número de personas, diciendo que estabas bien, que te vi bien de verdad y que te estabas expresando así como te estás expresando ahora. Saludos, mi gente, por aquí CW. Eh, la razón por la cual estoy haciendo este video, aparte de que la gente, pues, merece una explicación por la cual llevo tanto tiempo sin soltar música. También lo estoy haciendo porque hay muchas cosas que quisiera aclarar antes de seguir hacia adelante, ya que pues estoy en otra etapa de mi vida, estoy a punto de, de hacer muchas cosas y no quiero estar arrastrando estas cosas del pasado, cosas que en realidad pasaron por la situación por la que yo estaba pasando, no era yo. La gente que pues me conocía de antes y tuve problemas con ellos saben que esa no era mi personalidad, este, no era mi forma de ser. Tal vez por las cosas que me estaban diciendo por el lado, gente, o cosas tal vez que yo me hacía yo mismo en mi cabeza. Muñequitos falsos, estaba viendo fantasmas y le falta el respeto a muchos colegas, le falta el respeto a páginas, le falta el respeto a personas que ni siquiera están en la música. Hasta la propia familia, entiende Cuando uno está en ese estado, eso de la salud mental es bien, es bien complicado y la gente tiene que tomarlo como un tema serio, ¿entiendes? Yo gracias a Dios estoy bien. Pero bueno, quiero que sepan desde el fondo de mi corazón, si nunca lo hice personalmente, no te escribí, discúlpame si te falta el respeto, si te hace sentir mal de alguna manera u otra, discúlpame, lo que hay amor es para todo el mundo, eso es lo que hay para todo el mundo, yo no quiero estar de malas con nadie, yo no quiero problemas, ustedes saben que yo no soy de hacer problemas, ¿entiendes? Yo no soy de esa vuelta, yo soy de hacer música y romper con la música, eso es lo que te digo, gracias a Dios, este viernes salimos con el tema con Lugar, que va a ser el primer sencillo del disco, y ya pronto van a tener la carátula, tracklist oficial de mi monopolio, así que todo el mundo pendiente a eso, ya saben, CW, para algo. Yo coño, me alegré, me alegré porque, mano, o sea, tino, es como cuando veo a Alejandro el Mayri, o sea, yo, cuando yo veo el Mayri de repente de nuevo con su loquera, y que lo veo de nuevo drogado, y que lo veo de nuevo con un montón de gente mierda, y cuando... Lo veo así y digo, mano, en verdad, picha era. Obvio, ahora, que tú, ahora que tú lo mencionas, papi, esa gente que está alrededor del Mayri, en verdad, tienen que, tienen que bajarle a eso, darle las drogas. Si él te pide, si, si él te dice, quiero esto, quiero lo otro, y es droga, no se la dé. Brother, si tú eres pana, no se la dé, no lo grabes. ¿Cómo lo vas a grabar en una situación que él no está bien, me entiendes? 
Alejandro es mi hermano, papi, Alejandro es mi hermano y yo, no, yo trato de ayudarlo siempre, pero él es un adulto también, ¿entiendes? Tú puedes ahora mismo darle toda la ayuda a Alejandro, pero si él decide meterse hongo, no va a hacer nada, papi. Pero es que no hay ningún ser humano que tenga más ayuda que Alejandro o el Mayri. O el Mayri tiene sé. ayuda de la mamá. Tiene ayuda de él, tiene ayuda de un montón de gente, gente de iglesia, Papi, gente. La gente. Pero llega el momento en que tú como adulto dices, este es otro adulto, yo no puedo, yo, yo, yo no puedo hacer más nada. Uh -huh. Te desesperas, caballo. Papi, la gente me ha dicho por ahí, papi, la gente lo quiere ayudar. La gente va a Alejandro y lo quiere ayudar. Pero es difícil, es difícil, papi. Yo para salir de mi situación, yo tuve que dejar todo, lo que yo me estaba metiendo, todo. Tuve meses sobrio, nada, ni bebida. Ni fumar, nada, 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 sobrio. Y por eso yo logré salir de mi situación. Si él no deja las drogas, ahí se va a ser bien difícil, bien complicado, papi. Tú eres un, 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 una persona que tiene su situación y esas drogas, papi, lo que hacen es empeorar. No, no te dejan pensar claro, no te dejan pensar claro. Ahora mismo yo estaba hablando con, con John Doe y John Doe como que estaba, estaba presente con Edu, si no me equivoco, cuando estaba pasando todo eso y él me contó más o menos lo que pasó. Y él me dijo, mira, brother, en verdad yo pienso que lo que pasó fue que la, el hongo, él me explicó la nota más bien, nunca me he metido a eso. El hongo, cuando tú te lo metes, te da como que la positiva. Y tú estás en la positiva. Entonces yo pienso, ese es John Doe hablándome. Yo pienso que en ese momento Alejandro, como temía por su vida, dijo, ¿sabes qué? Voy a llamar a los guardias. Los guardias me van a proteger. Es la única opción que tengo. ¿A quién voy a llamar? Me están secuestrando. Y él hablaba, él hablando con los guardias, papi, pues ahí cogí y nos grabamos de aquí. Sí, sí, yo lo vi. Eso es una loquera. Yo lo vi, hablamos de eso. Yo mandé, le mandé fuego a la gente que grabó loquera, esto. Papi. Al pana que estaba fumando marihuana y después estaba diciendo que no le dieran droga, pero de qué carajo está. Obviamente el chamaco después pilló perdón en, en Instagram, yo también lo leí. Pero al final del día, eh, cuando una persona tiene problemas de salud mental, eh, y es adulta ya, la persona también tiene que ponerle su parte. Como tú lo hiciste. Tú tienes uh -huh. problemas de salud mental. Estabas pasando unas situaciones. Tuviste una muerte con casi un hermano. Eh, te estabas metiendo rolas. Tuviste que básicamente poner de tu parte. ¿Y cómo fue poner de tu parte, cabrón? Desconectarte del mundo y tratar de limpiarte. Las redes. Todo. Todo, todo, todo. Aunque se me apagaran las redes, papi. Yo, todo. ¿Cuál fue tu peor momento después que ocurrió todo lo que ocurrió? Carrera jodida. Muerte de Nandito. Te estaban metiendo rola. Nadie te estaba haciendo coro. Videos al garete y mandándole fuego a todos los artistas. ¿Hubo momentos que llegaste a pensar en suicidio o algo así? Hubo un momento difícil, pero un momento que me sentí bien frustrado. Pero lo superé. Bueno, en verdad, hablaba mucho con mi mamá, con mi familia. Son gente que, que siempre están ahí para mí. Son gente cristiana. Yo soy un, criado en la iglesia también. Creo mucho en Dios. Y me ponía a hablar con Dios, Moru. Me ponía a hablar con Dios personalmente, orar. Y, mano, salí de eso. Salí de eso, gracias a Dios. No te pude, no, no te pude, no te puedo decir, no te puedo decir que nunca tuve esos pensamientos. Pero tampoco te puedo decir que era como que, ya estuve a punto de que tenía una pistola en la mano. O, no. Pero, baby, me frustré. Me frustré mucho porque yo dije, diablo, todo lo que hice en mi carrera lo que yo he hecho, yo lo boté por la borda ahora mismo. Todo, todo, botado. Todo, todas las relaciones que yo tenía, todos los contactos, todo, papi, hasta los featuring que yo tenía, baby, no me lo iban a dejar sacar en ese momento. Todo por la borda, todo. 
Y yo estaba ahí. Ay, papi, estaba en la puerta ya, para que me abrieran. Y cuando me iban a abrir, papi, estaban de camino a la puerta, ¡pum! me fui. Me fui para atrás, me perdí. Y claro, ahora me frustré, pero estoy aquí. Estoy aquí, estoy enfocado, estoy más enfocado que nunca. Lo estoy haciendo por Nandito, también. Estamos haciendo por Nandito. Porque esto es lo que hubiese querido él, ¿entiendes? Él no hubiese querido que me quitara. Él hubiese querido que estuviese aquí, ¿me entiendes? Y cumple tu sueño, papi, te lo voy rompiendo. Y para eso. ¿Cómo, ¿Cómo la gente que tú en un momento le mandaste fuego te, te ha dado la bienvenida en estos días? ¿Has, has hablado con ellos? Obviamente aquí, viste, perdón, a la de Carrera hace tiempo, a Mora y, y, a, y a Casper. Este, pero, ¿cómo ves? Eh, ¿Ves apoyo? ¿Ves que te están abriendo la puerta de nuevo? ¿Has hablado con productores? Eh, ¿Con gente que te quemaste? He hablado eh, con mucha gente, papi. He hablado con mucha gente. En estos días estaba en el estudio con Yandel, en Orlando. Este, la semana pasada estuve en el estudio con Wisin trabajando un temita con Clijandru, que viene por ahí duro. Este, me he encontrado con mucha gente de frente. De frente es que te puedo decir como que, ya, lo que bueno, que bien te ve, que si sí, sí, lo otro. Bueno, es lo mismo yo escribir un mensaje. Claro. Que ellos no me están viendo, solamente están leyendo, a que me van de frente. Ah, este brother está aquí, está en el meneo de nuevo, qué bueno, te ves bien, pam, pam, pam. Y, bueno, así. Hay, hay todavía artistas que no he podido hablar con él. Por ejemplo, Braithiago, el mismo Braithiago. Le mencioné que tuve esos, esos problemas de por ciento y toda la cosa y como que siempre hemos tenido como que ese, ese encontronazo por eso por ejemplo Reitia es una persona que no podía hablar con él yo lo vi en persona después de años en el cumpleaños de Lugar en Ocean en el VIP pero era como que él ahí en una esquina pup, y, y yo acá en el VIP y nos mirábamos qué sé yo pero como que nunca intercambiamos palabras ni nada Tampoco una discoteca es el momento para hablar, ¿entiendes? Está todo el mundo ahí vacilando. No termina ronco uno, cabrón. ¡Para, cabrón! Sí, no, gritando no, a fuego, a fuego. No, no, en verdad no es el lugar. No es el momento, no, no es el momento. No, no, Pero, mano, sí, cuando me los encuentro en persona es que yo, yo siento que como que, mira, papi, estamos aquí, estamos ready, lo que tú necesites. Y todavía hay muchos que no, tú sabes, tú sabes cómo es la cosa. ¿Qué fue lo más difícil que se te hizo? Papi, volver. Volver, a, volver y decir, ok, voy a empezar de cero. Voy a empezar de cero está cabrón. Empezar de cero. Yo siento que estoy, voy a empezar cabrón nuevo. Literal, de cero, de cero, como si no tuviese nada. Pero eres joven, caballo. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, soy joven. Y tengo, yo sé que tengo mucho, mucho tiempo por delante, papi. Y en verdad, otra cosa es que lo bueno es que no me quemé. Yo saqué música, pero no me quemé. Yo no saqué música en la loquera. Así de que como cuando bebo, flow... Yo esperé, me aguanté, hasta que sacamos ahora y nos, papi, nos, nos organizamos, nos organizamos bien, hicimos un buen disco. Hablamos del disco ahora, tú sabes para mí lo más cabrón, que yo recuerdo que Alejandro, una de las recaídas de Alejandro Almayre, que tú lo defendiste a capa y espada, incluso grabaste un podcast conmigo aquí, uh -huh. en aquellos momentos, y tú defendiendo a Alejandro, porque Alejandro es tu amigo, uh -huh. y luego meses después tú estabas en la misma situación. ¿Nunca pensaste eso así? O sea, como dices, ya, hermano, está cabrón, Alejandro Almeida y yo lo estaba defendiendo los otros días y yo estoy ahora mismo en esta vuelta. Sí. ¿Qué se siente? Si se siente algo. Y me da curiosidad. Cuando tú estás en el momento, en el momento difícil que estás descontrolado mentalmente, ¿Tú sientes que estás descontrolado y, no, y, 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 y tratas de tomar el control o simplemente tú estás 
go, go with the flow, o sea, tú estás normal y tú, o tú, y tú piensas que las cosas que estás haciendo son las correctas. ¿Qué se siente estar ahí en el problema duro de la, de, 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 ahí dentro de, de la cabeza? Mira, hay varias cosas. Número uno, te sientes superior a todo el mundo. Tú eres la... El, ¿Me entiendes? Tú eres, todo el mundo está por, el, por debajo de mí. Te sientes así. Eh, número dos, este... Papi, tú eres el que estás bien. Siempre estás bien, nunca estás mal. La gente puede discutir contigo, te pueden decir 30 cosas que tienen la razón y tú no, papi, tú estás mal. Yo tengo la razón por esto y esto y esto y esto. Y te vas de culo con todo. No haces caso. No te dicen cosas, papi. Tú, tú estás corriendo, uno está corriendo como en piloto automático. Piloto automático. Y como también en esa situación, esa otra situación también que nos ayuda mucho a Alejandro. Alejandro está en el spotlight todo el tiempo. Y cuando tú subes algo y se va a viral, ah, pues voy a hacerlo otra vez. Claro. Pues se fue viral. Papi, Alejandro ahora mismo, todo lo que hace se va a viral todo, 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 todo. Y él, papi, si tú, si por ejemplo él sube algo y de momento le coge 100 views nada más, él no lo va a volver a subir, ya tú no lo que era, lo va a borrar. Pero le cogen 200, 300 mil views, 400 mil views. Todas las páginas lo comparten. Todas las páginas lo comparten, le dan foro. Es difícil, es difícil, es difícil. ¿Qué le, qué le ¿Quién le va a decir a él que está mal? ¿Me entiendes? ¿Quién le va a decir a él como que papi está mal, esto, lo otro? Él no, el padre no, el padre está chilling. Normal, viviendo su vida. Normal. Pero él tiene que, como yo le digo, le digo a todo el mundo, tiene que quitarse de todo. Si se quiere mejorar de verdad, quitarse de todo. Un tiempo. Y se va a mejorar, puede salir. ¿Tú no estás de acuerdo con el hecho del comunicado de prensa que enviaron de Alejandro Almagri? que siguen en pie todos los eventos y toda la cosa, que simplemente él ahora mismo pues está pues recluido, limpiándose, pero cuando salga siguen en pie todos los eventos y toda la cosa. ¿Tú no estás de acuerdo en que, va, que se monte una tarima? Que se monte una tarima ahora mismo como estaron. Ahora mismo como estaron. Yo entiendo que hay mucho dinero en el aire. Hay mucho dinero en el aire. Pero, y entiendo que también son las habichuelas de todo el mundo. Es el negocio de todo el mundo. O sea, Alejandro... Hay una inversión ahí. Y Alejandro cobra. Alejandro por par y le dan, ¿entiendes? Y también monetariamente, o sea, monetariamente no, este, las la plataformas y todo eso le dejan un buen billete, ¿entiendes? Y entiendo eso, pero en su situación, no. Papi, porque, claro, a César lo que era por las redes, ¿qué puede hacer en la tarima? Se trepa en una tarima, ¿qué puede hacer? Baby, una loquera, le va a tirar con algo y se va a encoger con él, se va a bajar, le va a meter un puño a alguien, ¿entiendes? No, 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 no. Un riesgo. Pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. Pueden estar ahí de, ah, no va a cantar. Vámonos. Pueden pasar muchas cosas. Que yo pienso que es más fácil decirle, mira, papi, estamos pasando por una situación. Vamos a poner la fecha. Vamos a poner la fecha. No decirle como que, papi, cuando salga, tan pronto salga, te lo voy a llevar. Porque de capestrano, uno no sale 100% bien. Ni, ni, ni de esas instituciones, uno no sale 100% bien. Tú sales, como quien dice, balanceado te balancean los químicos del cerebro, si estás desbalanceado, pam, pam, y tú sales así, pero como quiera tú sales como que, oh, oh, tú tienes que sí, no que meterte. Yo, no estás bien, o sea, tú sientes que algo pasó. Si tú sales y te metes un fili o te metes un hongo, una, algo, cabrón, ya no hiciste nada. Ok, Chris, háblame de tu disco. ¿Cómo se llama? Mi Monopolio. ¿Por qué se llama Mi Monopolio? Mi Monopolio porque escogí el concepto de, del juego como tal. Ok. 
Entonces, yo hice la portada, estamos haciendo la portada como si yo fuese Mr. Monopolio, ¿verdad? Uh -huh. Y el tracklist lo estamos haciendo como si fuese el tablero de Monopolio y cada encasillado, ¡pum! Ahí están los temas. Ahí están los temas. Entonces, yo lo hice de esa manera porque veo la industria o el género como, como un monopolio, literal. Entonces, tú arrancas en el go, pa, y tú sabes que a la primera vuelta tú no puedes comprar nada. Esa era, mi sí. vuelta, esa era mi vuelta como compositor. Está chévere. Está esa bien, era, cabrón, sí. Esa era mi vuelta como compositor, pan. Y ya, pues, cuando vi todo, yo dije, ok, voy a hacer un disco y lo voy a hacer con quien me dé la gana. El monopolio, mi monopolio. Va a ser con Raúl, va a ser con este, va a ser con el otro. Y lo fui contando. Y ahí está mi monopolio. O sea, que tienes colaboraciones en este disco. Sí, tengo a Raúl Alejandro, tengo a Almairi, tengo a Casper, tengo a, a De La Gueto. Tengo a Kebo, que sale ahora el 19. Tengo la de Lugar. Que está en la calle ya. Que está en la calle ya. Tengo Cuando Bebo, que fue la que con la que di la pausa, con Jay Wheeler, que también lo voy a incluir ahí. Y, y nada, tengo como dos, dos temas solos, en verdad. Dos Duro. temas solos, los demás son colaboraciones duras, duras. ¿Cuándo sale? Estamos planificando, haciendo todo lo posible para que salga a finales de septiembre. Ese es nuestro gol. 30 de septiembre, es como quien dice nuestra meta. O sea, ¿lo estás tirando independiente o lo estás con alguna disquera? Estamos con Warner PM. Con Warner PM hicimos un deal de distribución y estamos con ellos ahora mismo. Ellos nos van a sacar el disco. Qué duro. ¿Y sigues también componiendo, sigues escribiendo a otros artistas o ya paraste en eso? Pues ahora volví. Ahora que tengo la oportunidad de escribirle a gente como Yandel, gente como, ¿me entiendes? Ese flow, pues ahí voy a volver de nuevo para fortalecer mi catálogo. Y ahora firmar la, la, las cartas que son, para los porcentajes claro, que claro, son, ¿no? Sí, mira, ahí está Nando, Nando, eh. ¿verdad? Ahora andamos con eso para arriba abajo. Andamos con el no panfleto te de, aquí. cabrón, no te dejes, no, cabrón. Papi, no, 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 no te dejes, no te dejes. Cabrón, me alegra verte bien. Igual, papi, que en verdad... Te ves cabrón, te lo digo cuando te vi, te ves. Te ves, papi, y al día duro. Sí, no, ahí estamos metiéndole, pero... Pero sí, eh, en el caso tuyo, este, me alegra verte bien, me alegro ver el video. Sé que estás con gente buena a tu alrededor. Este, rompen el disco, me gusta el concepto del disco. Eh, cuando gracias, lo explicas, porque carajo se llama Monopolio, pan, pan, cuando lo explicas, tiene todo el sentido. Yo creo que gracias, sí, porque, porque está bien cabrón el concepto. Yeah. Así que rompe, este, qué bueno verte bien, este, qué bueno que aclaraste con los panas. El perdón a la de Garrión, Mora, Casper Maico, que te veas con que puedas hablar eh, con Braiteado en cualquier momento, que también puedas hablar con él y con mucha gente más, productores y eso, y poner al día sí. y, y no te matas más... Ven acá. Antes de irnos, ¿vas a hacer algún switch, o sea, algún arreglo con las letras? Eh, ¿O vas a tirar a la yugular como siempre? Pues, papi, yo tengo... Te Mira, uno de los temas solos que yo tengo es Romantiqueo Full. Se llama Pensar. Y es un, papi, es un tema bien comercial, guitarra, reggaetón, ¿me entiendes? Yo tengo temas de todos los estilos, lo que pasa es que estoy inyectando la calle, ¿me entiendes? Yo decidí arrancar con lugar porque, como todo el mundo sabe, el maleanteo se mete mucho más fácil, no hay que meterle tanto que es algo bien orgánico. Y decidí arrancar con eso y pues ya después de eso voy a venir con reggaetón, con quebo, que es para las discotecas, que yo estoy inyectando la calle primero. Okay. Porque necesito encenderme, ¿me entiendes? Y es la manera más rápida de hacerlo. Y ya después de eso, pues saco el disco. Un palo. Completo, sin miedo. Tenme un abrazo, cabrón. Rompen la mano. Sabes que aquí estás con nosotros todo el tiempo, brother. Esa es la que hay. Three One de puñeta. Un aplauso. Esa es la que hay. Un ejemplo claro de un pana que pasó un momento bien difícil en su vida. Eh, no se dejó, se concentró. Eh, tuvo cojones para admitir cuáles fueron sus errores. Y está aquí con nosotros hoy, completamente limpio. 
mano, una conversación increíble. Así que ya tú sabes, yo sé que hay gente allá afuera que seguramente está pasando cosas similares o peor que Chris Wander, que también en algún momento va a poder coger también no. eh, eh, control de su vida. Y esa gente, papi, que busquen ayuda, papi, en verdad, Urgente. la ayuda no es malo. No, que la gente piensa que ir por un psiquiatra, un psicólogo, eso es de... Eso no está mal. Eso... Yo voy al psicólogo. Yo necesito un eso psicólogo. Eso es bueno, eso mente. es bueno, papi. Gente que claro te que escucha, sí. gente que te ayude. En verdad no tengan miedo, salgan de, salgan de ahí. No, pero hay mucha gente que le causa su vergüenza. Y que, y que tienen su mente. Yo no necesito ayuda de nadie. Por eso te digo. Están locos. Eso sí, eso es lo verdadero, loco. Claro, ¿Entiendes? Uno claro. siempre necesita ayuda. Uno eso, nunca eso puede es negarse a la ayuda. Ahorita, papi, uno no acepta que está loco. Ese es, bien, bien, ese es el problema principal. Si tú no aceptas que tú estás loco, baby, coño. No es que estás loco, es que tienes un problema de salud Sí, sí, mental. pero en ese momento. En ese momento no está tostado, volado, sí. ¿me entiendes? Tú tienes que aceptar lo que estoy mal, me voy a atender. Y ya. Papi, bendiciones. Gracias, mi bueno. Un abrazo. Señores, en septiembre sale el disco de Chris Wonder, todo el mundo esperándolo para que rompa la calle. Esa es la que hay, ya tú sabes. Y todo el tiempo tú ahí conmigo. Molusco TV, comparte este contenido, ya tú sabes. Aquí está el pana. Chequeamos ahorita.